0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia,
1: esportes, cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou o Raíssa Abac, está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, o nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje apresenta uma análise do cenário para a disputa do segundo turno da eleição presidencial entre Jair Bolsonaro do PSL, Fernando Haddad do PT. A vantagem de Bolsonaro com 46% dos votos no primeiro turno contra 29% de Haddad é uma garantia de vitória na disputa final? Ou será que ainda pode ocorrer uma virada? Como a rejeição a um e a outro pode decidir a eleição? Vamos falar também sobre as negociações para obtenção de apoios de partidos e candidatos derrotados no primeiro turno. Será que o eleitor leva isso em conta na hora da escolha? O chamado centrão que apoiou o tucano Geraldo Alckmin está dividido. E qual será o futuro do PSDB, que também rachou após a derrota no primeiro turno? O programa ainda vai analisar a influência das redes sociais e da propaganda no rádio e na TV, agora com tempos iguais para os dois candidatos. E ainda um olhar sobre a disputa em São Paulo entre João Dória, do PSDB, e Márcio França, do PSB. Vamos acompanhar as avaliações dos cientistas políticos Maurício Fronzalha e Marco Aurélio Nogueira. E você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe!
0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Eu fui ao show do Roger Waters, do Pink Floyd. O Roger Waters me superou em expectativa pela alta qualidade de sua música, embora tenha cantado muito pouco. Mas o Roger Waters me decepcionou pelo mesmo motivo que ele decepcionou muitos dos brasileiros que foram ao show em São Paulo, no Allianz Parque eh, e que eles escreveram em suas redes sociais né? reclamando da sua falta de habilidade de educação ao frequentar a casa alheia é, muita gente também nas redes sociais reclamou do fato da, que ele ter, ter cometido uma gafe contra o Palmeiras ao dizer expressões pejorativas em relações ao porco. Eu, digamos que ele não soubesse disso. O que eu acho mais grave é que ele não foi informado que em São Paulo o candidato Jair Bolsonaro teve 53% dos votos contra 16,4% do segundo colocado Lula, vulgo Fernando Haddad. E aí fez uma propaganda explícita, primeiro contra o neofascismo do Bolsonaro, que indica uma ignorância dele a respeito do Brasil, do Bolsonaro e do que seja fascismo ou neofascismo. É claro que ele ia ter uma má recepção, porque, afinal de contas, ele teve 50 milhões de votos e nenhum eleitor pode ter ficado satisfeito com o fato de ele ter acusado esse eleitor já que acusou o candidato de neofascista. Por causa de uma inserção do ele não, hashtag ele não, no final do show, na tela, tela na qual ele apareceu muito pouco, apareceu muito mais o Trump, não sei porquê, que fixação que ele tem no Trump, mas de qualquer maneira, neste momento, depois de ter ouvido bastante de um lado... Ele não e do outro fora PT. O que se ouviu foi uma vaia monumental. E ficou a vaia pela vaia não feita. Na verdade, houve a vaia, mas os meios de comunicação, jornais, emissoras de televisão e emissoras de rádio simplesmente passaram a largo na vaia para o mal educado militante em que se transformou o genial roqueiro Roger Waters, do Pink Floyd. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: 2018. A partir de agora, vamos falar aqui sobre as estratégias dos dois candidatos que disputam a eleição presidencial em segundo turno, Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad, na tentativa de conquistar mais apoios. E para isso, vamos contar com a análise de dois cientistas políticos, um deles Marco Aurélio Nogueira, que é professor da Unesp, e também outro Maurício Fronzalha, que é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agradecemos aos dois aqui pela presença. Uh, professor Macaurelli, começando aqui pela, pela busca por apoios, a estrada do Bolsonaro parece ser mais curta do que a do Haddad. Né? O Haddad precisa de mais apoios. Esse início, essa largada, como é que o senhor está vendo?
3: Ah, Sem dúvida que essa a estrada, o caminho que ele tem que percorrer é muito mais curto. Né? Pela vantagem que ele obteve, pela grande massa de votos, que ele conseguiu angariar e pelas próprias dificuldades da campanha do Haddad. Né? Quer dizer, o Haddad tem uma boa base eleitoral de partida, mas ele tem uma dificuldade de expansão, de expandir essa base, por conta justamente da dificuldade que a campanha do PT tem de convencer o eleitorado de que a ida do, do Haddad para o centro é algo factível e que realmente inspira algum tipo de confiança. Enquanto que o Bolsonaro, o que ele precisa basicamente fazer é não correr demais o risco de perder a base eleitoral que ele obteve. E, se possível, entrar em alguns ambientes eh, de, de eleitorado petistas com a, a perspectiva de roubar alguns votos conquistados ali. Então, eu acho que o trabalho dele é mais fácil.
0: E a sua análise, professor Maurício? Olha, se a gente olhar o mapa eleitoral do primeiro turno, em alguns lugares o Bolsonaro já roubou alguns votos do PT. Né? Ele já tirou alguns votos de lugares onde o PT tinha ganho em 2010, 2014 e 2006. É um caminho é, mais curto que ele precisa percorrer e essa é, guinada do Haddad para o centro ela ainda não está muito clara. Acho que, principalmente em termos econômicos, para que se ganhe um pouco da confiança do chamado mercado né? e que se tenha um pouco mais de é, previsibilidade né? e de apoio ah, da, da classe produtiva, digamos assim, dos industriais, não só dos trabalhadores, né? mas que tenha, é, mas que tenha esse, é, esse maior apoio, ele precisa fazer alguns acenos que ele ainda não fez. Ele é muito próximo do Marcos Lisboa e durante muito tempo se questionou ali ou se colocou se ele poderia anunciar o Marcos Lisboa como um consultor econômico, digamos assim, mas ele está numa situação que é uma encruzilhada, porque ao mesmo tempo em que ele necessita ir para o centro, se ele for para o centro, ele, ele corre o risco de perder, essa, é, de perder apoio de uma boa parte da militância. É, que é muito fechada com esse programa econômico
1: que foi apresentado pelo Partido dos Trabalhadores. É, professor Macorélio, é, a gente pega aqui o programa de governo da Haddad, quer dizer, o professor Fronzales já destacou aqui, mas ele está fazendo algumas concessões, adaptações. É, o senhor acha que isso pode ser viável pra, do ponto de vista dele atrair mais apoios?
3: Ah, eu acho que viável é do ponto de vista dele. Né? O problema é saber o quanto que essa, essa suavização do programa de governo por um lado vai arrastar consigo a direção do partido porque o Haddad tem que ganhar uma batalha dentro do PT né? porque senão ele fica amarrado e não consegue levar essa mensagem para as várias ramificações que o partido tem na sociedade. É uma coisa por exemplo que diferencia muito a campanha dele da campanha do Bolsonaro o Bolsonaro não tem nenhum problema interno para ser resolvido, a não ser, eventualmente, pedir para uh, uh, o vice-presidente dele, o general Mourão, falar menos. Né? Que é uma coisa muito mais fácil do que você controlar uma estrutura partidária que, eventualmente, não aceite a sua suavização. Né? Então, eu acho que é viável, do ponto de vista do Haddad, porque ele está confortável nessa posição, porque é um pouco a trajetória pessoal dele. Né? Mas não é a trajetória do PT, e ele vai ter que fazer esse ajuste para poder continuar falando como, para o povo petista de uma maneira geral.
1: seu Maurício, se a gente pegar o Centrão, aquele, hum, aquele... Não sei se chega a ser um bloco, que não é um bloco formal né, na Câmara, mas é um, é um juntamento aí de partidos que tem o PP e o PR, o PR, esses dois divididos. Tem o DEM e o PRB, que já declararam apoio ao Bolsonaro. E o Solidariedade, que tem uma base forte, por, porque tem a força sindical... Assim, sob o seu comando, podemos dizer assim, foi para Haddad. Uh, como é que o senhor vê essa distribuição do, do, do chamado centrão? Aqui também é preciso considerar o que o eleitor segue
0: a partir do que se resolve na cúpula do partido. Uh, e eu vou lembrar da, de uma longínqua eleição de 1989, uh, que o, o Lula, quando foi ao segundo turno contra o Fernando Collor, ele, ele recebeu, por exemplo, o apoio do... PSDB, em algum momento ou PMDB ou Ulisses Guimarães também anunciou o voto nele, mas isso não foi seguido pelos eleitores desses candidatos. Então é, não se sabe exatamente para onde vão para onde vão esses candidatos, mas são apoios que já eram são declarações
1: que já eram esperadas. Não tem nada que não fosse esperado aqui. Em relação ao PTB, que é outro partido comandado por Roberto Jefferson, declarou apoio ao Bolsonaro. Roberto Jefferson é envolvido em vários escândalos aí, né, professor Macaurelli? Será que ajuda? Atrapalha? O que, que o senhor vê desse apoio?
3: É, é um pouco difícil a gente saber, né? Porque o, o, o eleitorado do Roberto Jefferson ou do PTB talvez esteja mais ou menos blindado contra essas acusações de corrupção. Mas a hora que, ela, que elas aparecem no debate, seguramente elas atrapalham. Né? Elas são uma, uma, uma espécie de, de pedra no caminho do Bolsonaro. Ele terá que saber como evitar essa pedra para não tropeçar nela. Né? Então é um problema. Ele, a, a aproximação dos partidos do Centrão pode significar a entrada na campanha do Bolsonaro de muita gente ficha suja que contrariará as declarações insistentes do Bolsonaro de que ele não trabalhará com gente envolvida com corrupção.
1: Estamos falando aqui sobre os cenários para o segundo turno da eleição presidencial com os cientistas políticos Maurício Fronzale e Marco Aurélio Nogueira. É, professor Maurício, vamos tentar agora, peço também uma análise do professor Marco Aurélio. De largada, sim, a gente tem o que ocorreu no primeiro turno. Uhum. 46% para o Bolsonaro, 29% para o Haddad, arredondando aqui os números. Isso aí já é uma clara sinalização ou existe uma chance de virada na avaliação de vocês? Dependeria do que eu posso dizer que são as duas coisas, é uma clara
0: sinalização e também que há uma chance de virada, mas que é muito menos provável, assim, é muito mais difícil tá? para que haja essa virada, porque o número, de, uh, o, o número de votos de eleitores que o candidato do PT precisa atrair para si é, é muito maior do que o número de votos do Bolsonaro. Uh, e algo interessante, o Bolsonaro ele chega a 46% das intenções de voto sem suavizar muito o seu discurso. Né? ele não fez essa guinada para o centro o discurso dele está mais tá menos radical do que era há meses ou há anos atrás sim mas uh, não foi uma amenização tão grande digamos assim né? e uh, o Haddad vai ter que fazer isso de uma forma uh, de uma forma mais intensa e para o senhor
3: professor olha eu, eu acho que o, o, o quadro só sofrerá uma alteração na dependência da ocorrência de algumas. de uma das três coisas que eu vou falar aqui. Primeiro, um fato novo, nacional ou internacional, de grandes proporções. Uma espécie de hecatombe que se abata sobre o Brasil, ou algum escândalo jamais mensurado entre nós. Né? A outra coisa é um erro monumental do, de um dos candidatos. E o outro é um acerto igualmente monumental de um deles. No caso, sobretudo, um acerto monumental do Haddad. Se ele conseguir um acerto monumental e contar com um erro grande do Bolsonaro, ele tem muitas chances de virar a eleição. Se nada disso acontecer, eu acho que a, a parada está resolvida.
1: Bom, temos aí uh, um segundo turno com tempos iguais no rádio e na televisão, muito embora a campanha de Bolsonaro tem sido muito mais forte nas redes sociais, e de debates, mas já temos aí uma confirmação de que, pelo menos para o primeiro debate, Bolsonaro não foi liberado pelos médicos. Queria uma análise de vocês sobre a importância aí da propaganda no rádio, na televisão, nas redes so sociais e dos debates. A propaganda no rádio, na televisão,
0: ela ainda é importante para a campanha eleitoral, mas é uma importância decrescente, ela decresce ao longo dos últimos anos, né, com as últimas eleições. Então, não, não é o que foi, não, é, não tem tanta influência no eleitorado como tinha 10 ou 20 anos atrás, ou até 30 anos atrás. Ah, essa campanha está se dando muito mais pelas redes sociais, né, é, pelas discussões que se tem na vida cotidiana, Uh, e o tempo da TV ele não está sendo colocado como de determinante. Isso é um fato claro também sociológico, assim, se a gente for ver a influência da TV na vida do brasileiro, ela era muito mais presente na década de 70, de 80, uh, era o meio de mídia predominante, era quase o único. Então, uh, essa campanha, uh, ela, ela só se decide no horário eleitoral ou nos debates se acontecer. A algo que o professor falou, que seria algum fato novo, que daí seria, é, não seria causado no programa eleitoral, né? ele seria explorado pelo programa eleitoral. Fora isso, também eu não vejo, é, eu não vejo muito como, como os debates e como é, o horário eleitoral, não havendo fato novo e erros de um lado ou outro, como eles influenciariam ou mudariam essa sinalização.
1: Bom, a gente está falando pela primeira vez de uma eleição presidencial sem o PSDB no segundo turno, ou teve até a eleição que ganhou direto no primeiro turno o PSDB. E o partido literalmente rachou, especialmente numa reunião aí que houve em Brasília, em que Alckmin, Geraldo Alckmin chamou João Dória de temerista e ainda falou que a seguinte frase, traidor eu não sou e o partido partiu para a neutralidade. Né? Eu queria que vocês avaliassem, aqui que futuro pode ter o PSDB, considerando que ele tem uma disputa importante, por exemplo, aqui em São Paulo, né? do próprio Dória contra o Márcio França.
3: Bom, eu acho que a, a essa altura o PSDB ele está se desconstruindo a olhos vistos, em praça pública. né? E a chance que 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 o PSDB tem para continuar existindo como um partido competitivo passa, por um lado pela reafirmação da vitória do Dória no segundo turno. Acontece que, se o Dória vence essa eleição para o governo do Estado, ele vai se tornar um personagem forte né, no PSDB, mas, ao mesmo tempo, estranho ao PSDB. Porque o Dória não é um, um, um militante ou um político que tenha a social-democracia no sangue, que tenha a história do PSDB na sua biografia e assim por diante. Então, ele, ele vencendo, ele viabiliza o PSDB, porque o PSDB mostra a, a preservação da joia da coroa, que é o governo do estado de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, ele introduz alguns componentes muito deletérios na história do partido, o que me permitiria dizer que, no próximo ciclo, o PSDB vai ter muita dificuldade de continuar existindo como... Uh, bandeira social-democrática no país e poderá ou sofrer uma redução ainda maior dos seus quadros, da sua projeção política nacional, ou trocar radicalmente de pele e virar um partido de outro tipo que não será mais o tipo social-democrático de partido.
0: Eu acho que seria nos últimos, né, nos anos todos, nos 30 anos de história do PSDB, é o seu período de maior fragilidade. Sem então, se o Dória emerge como liderança, ele vai é, é, emergir como liderança de um partido que hoje não é sombra do que foi. Então, ele vai ficar com um espólio ali, mas que não, não tem essa força tão grande quanto já teve.
1: Para a gente concluir, eu queria pedir uma análise aí dos professores Marco Aurélio Nogueira, e Maurício Fronzale, então um olhar mais apurado para essa nossa eleição aqui de São Paulo, é, João Dória e Márcio França, a vantagem foi em torno de 10 pontos para o Dória no primeiro turno. É uma eleição mais aberta para vocês, por essa vantagem ter sido mais curta, professor Maurício?
0: Essa eleição, ela está mais aberta. Né? É, pelo histórico de eleições de governador em São Paulo, houve algumas viradas. Houve a virada do Fleury com relação a Maluf em 90, é, do próprio Mário Covas com relação ao Paulo Maluf. Então, ela é uma eleição mais aberta e uh, o candidato Márcio França, embora no início ele não tenha, ele não era conhecido de grande parte da população, a gente deve considerar que ele passou quatro anos se preparando para isso. Então, ele tem contatos políticos muito mais sólidos dentro do Estado de São Paulo que o João Dória. E isso pode ser determinante na sua eleição. Sua visão, professor?
3: É, eu concordo, Eu acho que é isso mesmo. E, e acrescentaria o fato de que o Márcio França é, chegou ao segundo turno a, a partir de uma arrancada final que pode dar a ele a sensação de vitória. Quer dizer, pode dar, não. Foi uma vitória pessoal dele ter conseguido furar todas as barreiras que estavam ali e que o colocava numa posição bem abaixo da, da do Paulo Skaff. E ele ultrapassou, chegou e brandindo algumas, alguns recursos que são interessantes na política, como o recurso da lealdade e, por outro lado, o controle da máquina governamental em São Paulo, a que ele tem acesso pelo fato de ser governador no cargo. Já o Dória não tem essa, nenhuma dessas facilidades, ele não tem uma máquina a serviço dele e não tem a lealdade como uma característica típica.
1: Muito bem, tivemos aqui uma análise e possíveis projeções do segundo turno para a eleição presidencial entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad e também da eleição para o governo do Estado de São Paulo entre João Dória e Márcio França. Para isso, contamos com as presenças e as análises de Maurício Fronzalha, cientista político e professor da Universidade Mackenzie. Obrigado, professor, pela presença e também de Marco Aurélio Nogueira, cientista político e professor da Unesp, a quem eu também agradeço a presença. Até uma próxima oportunidade.
3: Foi um prazer.
0: Foi um prazer. Estadão Notícias.
1: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Raíssa em e produção de Diego Carvalho. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma ótima quinta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.